0: La nouvelle première ministre britannique, Elizabeth Truss, qui a donc annoncé, c'était en fin de semaine dernière, euh, ce plan massif de soutien aux ménages, aux entreprises pour faire face à cette crise énergétique, les ventes des détails, Publié ce matin, sont euh, catastrophiques au Royaume-Uni pour le mois d'août. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Néo, directeur de la stratégie, euh, de la recherche stratégique de chez Ostrom euh, Asset Management. Euh, pour quelqu'un, euh, Liz Truss, qui se présente comme très, très conservatrice, c'est comme ça qu'elle qu s'est vendue lors des élections, elle a quand même dégainé un plan d'aide massif et colossal. Est-ce qu'elle se renie déjà quelque part?
1: Non, pas vraiment, mais. Euh, pragmatique, mais... diront certains. Oui, alors pragmatique. Il faut juste avant de répondre à la question, il faut rappeler les chiffres. C'est 150 milliards de, de livres sterling Six sur point de PIB. Voilà, cinq gros points de PIB sur. Alors c'est sur deux ans, mais ça reste quand même énormément d'argent. Euh, je pense que c'est un plan Qui est intéressant à court terme parce que vous l'avez dit, les, la consommation s'effondre au Royaume-Uni.
0: On est aujourd'hui les, les chiffres de, des ventes de détail, moins 1,6 ouais. sur le mois d'août, c'est catastrophique, on attendait moins
1: 0,5 C'est ça. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On a un choc énergétique qui est, qui est massif, comme partout en Europe, mais en particulier au Royaume-Uni. Et en plus, il euh, y a une inflation qui est galopante, donc une banque centrale qui monte les taux. Et il faut se rappeler que les Anglais, Enfin, les britanniques, pardon, ont beaucoup d'emprunts immobiliers à taux variable et donc quand les taux montent, contrairement en France où on est à, à taux fixe, oui. très très vite ça a un impact très fort sur le revenu. Donc il y, y a un vrai sujet de, de pilotage cyclique et donc euh, l'idée de, de Trust c'est d'essayer de faire passer la pilule en quelque sorte avec effectivement ce plan Extrêmement et difficile. un
0: bouclier d'ailleurs euh, tarifaire qui plafonne à 27% à la hausse de la facture de gaz et oui. d'électricité. D'ailleurs, en passant, ça fait passer de, de notre bouclier tarifaire à nous à, qui est à plus 15% pour
1: 15% comme étant très très protecteur. Hein. Oui, c'est marrant parce que du coup, vous avez un plan de relance qui est extrêmement fort et qui va être déflationniste, en tout cas à court terme. C'est tant mieux parce qu'ils ont quand même plus de 10% d'inflation. Oui. On, on avait des projections qui nous amenaient vers 15% d'inflation. Le bouclier tarifaire devra enlever grosso modo 4 à 5 points euh, sur l'inflation. Donc on va rester sur du 10%, ce qui reste colossal. Mais donc paradoxalement, on a un plan de relance qui va aider les entreprises, qui va soutenir la consommation et qui nous oblige, en tout cas à court terme, à raboter, enfin raboter plus que ça, puisqu'on enlève quasiment 5 points sur le profil d'inflation.
0: Mmh. Après ce plan-là, il est d'ailleurs, si on fait le parler avec euh, la France, le bouclier tarifaire qui coûte en net 16 milliards euh, mmh. d'euros est beaucoup moins puissant que l'ensemble le, du plan. On a dit 150 milliards de livres sterling quasiment 6 points de pib
1: Oui, c'est un énorme pari. Euh, alors, il n'y a pas d'argent magique. À court terme, ça va soutenir l'activité très clairement parce que vous redonnez du pouvoir d'achat au ménage. Et, ça, donc, et donc inflationniste aussi, quelque part ça baisse, Alors, ça baisse l'inflation de manière faciale puisque ouais. les prix de l'énergie, de facto, avec le bouclier, baissent. Mais effectivement, à moyen terme, ça veut dire d'une part que vos finances publiques ouais. ont quand même beaucoup, beaucoup… Ils sont aujourd'hui Je vois, vois qu'ils sont en termes de déficit public Ils ont un déficit qui devrait tutoyer les, les 5%, mais ça devrait, ça devrait aller beaucoup mmh. plus haut. Et ce que vous faites en même temps, c'est effectivement, il n'y a pas de baisse de la consommation, donc les pressions inflationnistes sous-jacentes mmh. vont être maintenues à un niveau très élevé. Donc, vous avez un effet d'optique à court terme, mais à moyen terme, c'est très inflationniste comme plan. Pourquoi est-ce qu'il est risqué donc, ce, ce plan Il est risqué parce que vous mettez les finances publiques en danger. Parce que vous ne luttez pas contre l'inflation. Vous avez cet effet d'optique de court terme, mais à moyen terme, vous, avez, euh, vous boostez l'inflation. Et parce que vous créez des déséquilibres extérieurs. Un des points qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est que la balance des paiements, c'est-à-dire le déséquilibre extérieur de la Grande-Bretagne, est de l'ordre de 8% du PIB. Ça commence à être des chiffres très, très impressionnants. Si vous boostez la consommation encore plus, vous allez encore... Euh, donc euh, gros stratégies. déficit jumeau. Donc à court terme, euh, bah, c'est très bien. Vous avez un peu plus d'activité, un peu moins d'inflation. Mais à moyen terme, euh, vous voyez que vous mettez, euh, vous prenez un risque énorme sur beaucoup de déséquilibres que vous allez exacerber. Et donc à, à, à quelques années, on a des trajectoires qui commencent à être un petit peu préoccupantes,
0: pour le dire poliment, sur le Royaume-Uni. Je reviens sur la première question quand même. Elle s'est un peu reniée ou pas pour une, une conservatrice qui arrive finalement... Euh au pouvoir et qui nous balance. Parce qu'au final, quand on rajoute les baisses d'impôts et les baisses d'impôts qui sont promises en ouais. plus de ce plan, on arrive quasiment à 10 points de PIB. Oui,
1: oui, tout à fait. De, 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 de stimulus de stimulus budgétaire. Oui et non. Enfin, elle s'est reniée. Il y a, comme vous l'avez dit, des baisses d'impôts. Donc, il y a une vraie politique, entre guillemets, tachérienne, si, si le terme est adéquat, pour essayer de maintenir la productivité, maintenir la compétitivité des entreprises. Mais euh, oui, la partie relance, c'est, euh, c'est pas du tout ce qu'on attendait de, de ce genre de personnes.
0: Après, euh, en même temps, il y avait possiblement une récession au quatrième trimestre qui a été euh, déjà euh, mm. quasiment annoncée par la banque centrale anglaise, la, la BOE. Euh, voilà cette inflation qui, comme est excessivement violente, certains parlent d'une possible crise sociale euh, qui menaçait le Royaume-Uni. Il y avait comme urgence aussi. Il n'y a pas laissé euh, tout ça oui.
1: comme ça. Oui, oui, complètement. Mais si vous regardez, par exemple, la façon dont le, le bouclier tarifaire fonctionne il est complètement homogène. C'est-à-dire que les Anglais disent que ça coûte très cher d'être pauvre. Et malheureusement, c'est vrai. C'est-à-dire que les pauvres sont touchés beaucoup plus par l'augmentation du prix de l'énergie. Donc on aurait pu, par exemple, penser à, une mesure, à des mesures beaucoup plus ciblées pour effectivement aider les bas revenus qui, effectivement, en ont besoin et ce qui permet effectivement d'éviter des problèmes sociaux. Là, on a ce qu'on appelle du carpet bombing, c'est-à-dire qu'on distribue à tout le monde. Et donc le coût, en termes de budget, est beaucoup, beaucoup plus élevé. en même temps, eux n'ont pas les 3% des déficits publics, euh, même si
0: les, ces critères là ont été suspendus encore euh, oui, en mais... 2023. Mais au, au moins, ils peuvent
1: relancer la machine. Et, euh... Oui, mais une fois de plus, il n'y a pas d'argent magique. C'est-à-dire que si vous relancez la machine en faisant des énormes déficits financé par de la création monétaire, c'est de l'inflation, et de
0: l'inflation à terre. Mais ça sera pas... financé par la création monétaire de moins en moins, puisque la Banque centrale euh, anglaise ne fait plus de quantitative, de quantitative easing, n'achète plus, encore une fois, les obligations oui, oui, de, mais... les souveraines anglaises.
1: Donc, euh... Mais dans ce cas-là, vous allez avoir les taux qui vont exploser, et donc... À... On le voit déjà pas oui, 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 on commence à avoir les taux qui montent très très vite. Ouais, comme à... chez nous bah... Ah, euh, si quand même vous avez une banque centrale qui est plus agressive qu'en euh, qu Europe et si une fois de plus vous maintenez des pressions euh, à moyen terme inflationnistes vous allez avoir des taux d'intérêt qui sont plus hauts il n'y a, a pas de solution miracle si vous voulez c'est euh, soit effectivement mais quelle était l'alternative encore une fois en termes de stratégie économique pour l'Islande l'alternative c'était
0: de faire quelque chose de moins important elle risque, comme et... Biden, finalement, de faire un plan trop massif par rapport aux oui. besoins Je pense. En dans oui. la récession pointe, les risques de pénurie, de coupure de gaz aussi chez
1: eux le... Oui, mais si vous évitez la récession, la question, c'est souvent la même, c'est un arbitrage entre le court terme et le long terme. C'est est-ce que vous êtes prêt à avoir une récession maintenant Pour calmer l'inflation Voilà. Ou ah, est-ce que... qui dit récession, dit chômage, dit, voilà, dit euh, oui. désespoir, oui. dit... Euh... Oui, oui, complètement. Mais les déséquilibres que vous créez, Créer des risques encore plus importants à Dans moyen futur, terme. Ouais. Alors là où je vous rejoins, c'est que on échange une récession qui était quasiment certaine pour des risques futurs qui sont plus importants, mais qui sont moins sûrs. Mmh. Ben, quand je vous dis, il y a une déficit des balances des paiements et qui est énorme. Il n'y a que des mauvaises solutions quoi, finalement. Et on oui. Prend, et on essaie de prendre la moins mauvaise. Oui. Et pour vous, ce n'est pas celle-là la moins mauvaise finalement euh, Après, ce que elle fait la politique, ce que vous ne faites pas aussi. Hein. Exactement. Et donc, il y, y a une histoire d'horizon de, de placement euh, qui n'est pas exactement la même. Euh, à court terme, une fois de plus, c'est un plan qui va être bon pour l'économie, c'est-à-dire qui évite une récession trop grave et qui fait baisser l'inflation. Le problème, c'est que vous hypothéquez énormément le long terme. Il y, y a un autre élément qu'on oublie souvent, c'est que 90% des biens d'investissement au Royaume-Uni sont importés. Donc quand vous faites un plan comme ça, que la devise se casse la figure, parce que la livre baisse énormément, vous êtes en train cher. de dire aux entreprises, ça va coûter très très cher d'investir. Donc l'investissement baisse, donc votre croissance potentielle baisse. Donc voyez, vous voyez, vous achetez vraiment un calme de court terme, en hypothéquant énormément le moyen terme. C'est ça l'arbitrage, en fait. Et donc oui, moi je sais pas. Oh, bah, le problème de base, c'est qu'on n'a pas assez d'énergie et que donc les, les prix explosent. Il n'y a, a pas de solution miracle. Euh, mais ce qu'il faut avoir, ce dont il faut avoir conscience, c'est que la taille du plan fait que euh, bah, prend un risque qui est absolument énorme. Pas à court terme, une fois de plus. À ah, l'horizon fin d'année euh, ou début d'année prochaine, c'est très bien. Mais euh, j'aimerais pas être Premier ministre anglais. Alors, il y a plus de chances que je le sois. Mais j'aimerais pas être Premier ministre euh, anglais dans, euh, dans un an ou deux. Hein. Bon,
0: euh, on finit là-dessus, juste, Stéphane. On nous avait dit que le Brexit serait une calamité pour pour le Royaume-Uni. Ça n'a pas été si dramatique que ça au final. Oui. Non, mais il n'y a pas eu de collapsus économique généralisé. Ça n'a pas non. été la... On nous avait vendu le. Non, non, non. La fin alors, du
1: monde, franchement. Alors
0: moi, je vous avais pas vendu la
1: fin du monde. Je <rire> pas dit. vous. <rire> C'est gentil. Non, je pense que l'idée, euh, c'est penser que l'économie allait s'effondrer. Pour moi, c'était pas la bonne analyse. C'est plutôt une rupture des liens avec euh, l'Europe et donc une perte de compétitivité. Et c'est plutôt quelque chose sur le long terme, avec une perte de croissance sur le long terme. Au lieu d'une un, falaise qui s'effondre, vous avez quelque chose qui, qui dure. Alors, euh, le coup de chance en quelque sorte des, euh, des Brexiteurs, c'est qu'ils ont eu le Covid et donc ils ont regardé euh, le PIB du Royaume-Uni est en dessous des autres, mais ce n'est pas notre faute, c'est euh, le Covid, certes. Il n'empêche qu'en termes de part de marché à l'exportation, ils ont énormément perdu, en termes de productivité, ils ont énormément perdu. Enfin, Quand vous regardez les indicateurs structurels de moyen terme, il y a très clairement eu un choc asymétrique assez fort sur le Royaume-Uni. En défaveur. Mais oui. ça, ça veut dire que vous perdez quelques dixièmes de points de PIB chaque année donc, mais ce n'est pas l'effondrement effectivement que, que certains attendaient. Certains ont prophétisé à tort. Qui euh, me semblait un petit peu exagéré effectivement.
0: Allez, merci beaucoup, explication signée Stéphane Deo, directeur de la recherche stratégique monde chez Ostrom Asset Management. Merci Stéphane. Merci.